0: Jak skutecznie bronić się przed zgubnym wpływem fałszywego proroka z XIX rozdziału Księgi Apokalipsy? I kim są dwaj świadkowie, prorocy, zabici przez bestie w XI rozdziale? Co takiego w nich wzbudziło wściekłość sił ciemności? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam również lepiej zrozumieć powody prześladowania chrześcijan w dzisiejszych czasach. Zapraszam na naszą kolejną rozmowę o Tajemnicach Apokalipsy. Naszym przewodnikiem niezmiennie będzie siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego słowie od ponad 20 lat, specjalizująca się właśnie w tematyce Apokalipsy. Zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, zadawania pytań, komentowania dzisiejszego odcinka, bo być może Twoje pytanie, Twój komentarz stanie się kanwą jednego z naszych kolejnych nagrań. A ci z was, którzy są tutaj dzisiaj po raz pierwszy, gorąco zachęcam do odsłuchania, obejrzenia naszych poprzednich rozmów z tej serii, serii Tajemnic Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest spiżarnia wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Od razu przejdę do pytania. Świadkowie w jedenastym rozdziale Apokalipsy. Prorocy. Prorokują. Kim są ci ludzie? Dwie tajemnicze postaci, które robią tyle ambarasu. Jeżeli macie swoją Biblię, weźcie koniecznie, nawet włącznie raz jeszcze teraz pauzę i na spokojnie przeczytajcie Apokalipsy, jedenasty rozdział, żebyście wiedzieli, o czym, o czym rozmawiamy.
1: Super. Zwłaszcza werset trzeci. Mamy scharakteryzowanych świadków bezpośrednio. I teraz pierwszy termin, świadek. Pełne pełnym miejscu w wypadku czuł smród, widział, dotykał. Nikt mu tego nie mówił. Pierwsze. Drugie...
0: I nikt mu nie powie, że było inaczej.
1: O właśnie. Mógł czegoś nie zauważyć, oczywiście. Ale on nie domyśla się. Tylko... Jest uczestnikiem wydarzenia. Uczestnikiem wydarzenia. I myślę, że to jest bardzo istotne. I teraz, jakie obrazy nakładają się na tę rzeczywistość, bo mamy do czynienia, jakby z, z kanapką, tak? Które, w, to, w formie której zostaje nam przedstawione, są nam te osoby przedstawione. Druga nakładka, dwa drzewa oliwne. I teraz potrzebowalibyśmy się odwołać do Zachariasza. I tam jak zerkniemy sobie do, do jego proroctwa, to doświadczymy w rozdziale, zdaje się czwartym, tak, w rozdziale czwartym u Zachariasza widzimy dwie, dwie oliwki, czyli dwa drzewa oliwne, które dostarczają oliwy do dwóch świeczników i um, z jednej strony y, można by było powiedzieć, jakby dwa źródła, które dają y, świecznikom materię do zapalenia. I tutaj też mamy analogicznie, że mamy dwie, dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki. Y, I dalej y, kontekst, który mamy y, y, w Zachariaszu, to y, y, Świecznik, którego rurkami płynie oliwa i jest zapalona. I dalej nakładka w Zachariaszu, dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata. I teraz identyfikacja dosłowna, można by było tak powiedzieć, czy taka... W której poszukiwano w Zachariaszu, to Zorobabel i Józue. Dwie postaci, które przypisywano ogromną rolę po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej. Ka Zresztą tam oni są chyba
0: wprost tak nazwani, nie? Oni są tam z imienia w, w, u Zachariasza. W, w,
1: tak, nazwani. natomiast nie dokładnie w tym miejscu. W, w czwartym rozdziale nie mamy bezpośredniej identyfikacji, ja tylko jakby wyjaśnię o, dlaczego te dwie postaci. Wzoru Babelu pokładano nadzieję na odnowienie dynastii Dawidowej i on bardzo szybko znika z pola widzenia. Natomiast kapłan Józef jako trochę taka druga noga, lider społeczny, z racji, że kapłan, oni dwaj łączący w sobie całą rzeczywistość, którą wiązano z odnową Izraela, czyli dynastia i kapłaństwo, bądź król i kapłan w jednej osobie. To tylko tak skrótowo. I teraz dlaczego mamy do czynienia z, z dwoma? bo to jest pytanie, dlaczego dwóch. Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się cała sprawa. Więc wiarygodność. Kolejna rzecz, czyli świadkowie, którzy użyda, jeżeli coś ma być prawdziwe, to znaczy, że dwóch ludzi niezależnie ma to potwierdzić. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy faktycznie tak jest, to Księga Daniela, rozdział 13, Zuzanna gdzie mamy dwóch facetów przesłuchiwanych ich osobno nie są świadkami, bo każdy mówi co innego, więc można rozpoznać, że to jest kłamstwo, więc świadectwo oznaczało, że dwie osoby niezależnie spotykane mówią to samo jeżeli są świadkami tego jednego wydarzenia. W szczegółach mogą się różnić, ale istota przesłania jest ta sama. I teraz, kiedy wracamy do Apokalipsy, to mamy e, doświadczenie świeczników i oliwy, czyli że... Jeżeli jesteś drzewem oliwnym, to wytarpiana jakby z ciebie oliwa, wytoczona, wyciśnięta z ciebie oliwa, ona ma dać światło. Czyli to wszystko ma sens. Czyli krótko mówiąc, moglibyśmy też tu zauważyć jeszcze jedną rzecz, że ten, ten zestaw potrójny, świadek drzewo oliwne, świecznik, czyli widziałeś, przerabia się to w tobie, zostaje to jakby wpuszczone jako światło dla innych czyli jest to procesualne i teraz światło nie oznacza, że ktoś wie bo to, że jest zapalone światło to oznacza, że jest informacja a teraz odbiorca w sensie jak jest zapalone światło to znaczy, że dana rzeczywistość jest widoczna czyli jest dostęp do informacji a teraz każda osoba indywidualnie decyduje czy chce przyjąć tę informację czy nie i lokujemy się w tego typu przepowiadaniu, można by było powiedzieć. I jeszcze ja mam do ciebie teraz pytanie. <śmiech> Żeby nie było, że tylko ja ciągle robię tutaj monolog, a ty musisz go przerywać. Przemo. Przemo, w jaki sposób swoje świadectwo uskuteczniają świadkowie?
0: Ci z 11 rozdziału, tak? No. Oni mają władzę, która mi się najbardziej kojarzy chyba z, z Eliaszem, mają moc w zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania i mają władzę nad wodami, by, krew, by w krew je przemienić i, i wszelką plagą uderzyć w ziemię itd., dalej. Um, w ogóle jest tak. Ci świadkowie dostają władzę, yy, żeby prorokować przeobleczeni w wory mhm. przez 1260 dni.
1: To znaczy mówią, czy nie mówią?
0: Wygląda na to, że y, czynią znaki. Nie? E, <grymne> Wywrnąłeś. No bo nie ma, nie? Wprost. <grymne> Jakbym usłyszał samo tylko to zdanie. Będą prorokować. No to oczywiście widzę człowieka, który wypowiada słowa z mocą, y, no powiedzmy, nie wiem, widzę Jana Chrzciciela, <grymne> tak? Albo widzę kogoś takiego, nie? W, w, w takim stylu. Ale jeżeli w tym samym zdaniu będą prorokować przy wory przez tamte ileś dni, y, ale w zasadzie nie ma mowy o tym, co oni powiedzieli, a jest dużo mowy o tym, co zrobili. Nie? I, I te rzeczy, które zrobili, są mało przyjemne.
1: Ale y, zwróć uwagę, oni nie zrobili. Jeśli by ktoś chciał ich skrzywdzić.
0: Aha, to słowo jeśli. Tak? Nie to mają to jest.
1: władzę, ale czy to zrobili? Na pewno same ich obecnie. I co, so,
0: chyba tak. Mam wrażenie, że tak, bo mają władzę zamknąć niebo, by deszcz i tak dalej, nie zraszał, nie zraszał ziemi. Mają władzę my... nad wodami i to, to, to już Super. czytałem. Gdy dopełnią swego świadectwa. Okay. Bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojny, zwycięży ich i zabije. Dobra. I z jakiegoś powodu ludzie kiedy już ci ludzie, kiedy ci świadkowie ci nie żyją, cieszą się. Nie? Mhm. Z, powodu, z, z tego powodu mieszkańcy ziemi cieszą się, radują i dary sobie nawzajem przesyłają. Może w ogóle jakaś maka, makabra, ale, e, ale tak, to, tak to jest tutaj zapisane. Bo ci, a nie, przepraszam. I tu już jest dowód na to, że oni jednak czynili. Bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze.
1: Okej, okay, ale teraz. To jest dziesiąty tam... werset. Jeden Tak, zgadza się. To teraz moglibyśmy się tylko zastanowić nad tym, dobrze, na czym te katusze, to bazenizo polegało. I teraz, jak przyjrzymy się tekstowi, to nie mamy na to żadnych y, konkretnych dowodów, bo tak. Najpierw, kiedy otrzymujemy informację, że oni mają eksuzja, czyli tą władzę przynależną Bogu. Co to znaczy? To nie jest coś, co dostajesz na zasadzie weźmiesz długopis i sobie pomachasz to już kiedyś o tym mówiliśmy. Co nie, tylko to znaczy, że, jak, e, że Pan Bóg mówi: e, jesteście moimi świadkami, czyli poświadczasz, czyli składając świadectwo, poświadczając, wpuszczasz mnie i ja mogę działać. Bo sytuacja, staje się, którą poświadczasz, staje się realna w danym momencie. Prawdziwa, I bo ją ogłaszasz, przywołujesz. Więc Pan Bóg mówi, ja mogę teraz działać, bo wpuszczasz mnie. Druga rzecz, co to znaczy, że oni prorokują przy obleczeniu wory. Mówić w imieniu Boga można nie mówiąc Nic.
0: W, wo, wory, wory są pokutne. Nie? Dobra, no
1: i teraz jest tak. Przyobleczenie wory. Jaki był sens przyobleczenia wory? Wór nie był dla innych, bo jest zaznaczone, nie, nie łaś, żeby pokazać innym, tylko to ma być dla ciebie. Teraz, jaka była rola wora? Zakładasz wór, teraz ubierz sobie wór od ziemniaków na gołe ciało, to po prostu po trzech sekundach świra dostaniesz, tak będziecie swędzić, co nie? I chodziło o to, żeby drażniące włókna tego wora przywoływały ci cały czas na myśl, po co żeś ten wór ubrał. I teraz sens: ubieram ten wór, żeby przekierować swoją uwagę na Boga, bo taki jest sens szup. To jest jedno jedyne słowo, które opisuje tę rzeczywistość po hebrajsku, czyli odwrócić się w kierunku Boga. Więc jeżeli ubieram sobie ten ciuch, który każdym gryźnięciem mnie ma mi przesunąć uwagę na Boga, to nie ma mi przesunąć uwagę na ludzi, tylko na Boga. Więc jak na Boga, to ja jakby, krótko mówiąc, czyli będąc takim świadkiem z 11 rozdziału, mam robić to, co zrobił potem święty Franciszek, czyli choć drugi bracie, idziemy przez wioskę głosić Ewangelię. Przeszli przez wioskę nie otwierając ust i brat mówi, no mieliśmy głosić Ewangelię, a Franciszek mówi, właśnie to zrobiliśmy. Zatem przesuwaniem swojej uwagi na Boga przekazują Boga jako obecnego. Czym mówiąc konkretnie, wkurzają, denerwują?
0: Czyli myślisz, że ten, te katusze zadane mieszkańcom Ziemi to jest nic innego jak um, właśnie to uwierające świadectwo życia? Coś takiego, bo jest coś takiego, nie? W, w takiej duchowej rzeczywistości, że ludzie, którym nic nie zrobiłaś, nie? Nic, nic złego ani nie powiedziałaś, ani nie zrobiłaś, reagują agresją. Tylko i wyłącznie na twój styl, e, styl, styl życia.
1: Albo no nawet na ty... nastrój. <laughs> ja tego doświadczam nawet ze względu na strój.
0: No Zasunię? tak, tak ty jeszcze masz e, ze względu na strój duchowny, tak. Mm -hmm.
1: e, tak, i teraz, ponieważ, e, i teraz e, jakby wiesz trochę odwrócę twoje pytanie, bo ono nie dotyczy tego, co ja uważam, tylko tekst nie daje nam żadnych podstaw, e, żeby stwierdzić, że świadkowie cokolwiek zrobili, bo to, że masz władzę, Czyli jakby możesz wpuścić Pana Boga do działania, to nie oznacza, że to zrobiłeś. Bo to jest jeśli ktoś, to jest ewentualność. Tu nie ma stwierdzeń, że coś się wydarzyło. E, zatem, e, kiedy nie mamy powiedziane bezpośrednio, że coś się wydarzyło, to nie, możemy, nie mamy podstaw do domniemywać, że się wydarzyło. Ale mamy stwierdzenie, że jest coś wkurzającego w nich co jest katuszą, czyli jest uciskiem, właśnie nie uciskiem, to jest bazanizmus, to jest to jest rodzaj takiego czegoś bardzo denerwującego, bardzo denerwującego doświadczenia, rodzaj czego, jakiejś tortury, która i to może być, i to po prostu się zaznacza, że może być to tortura ciała bądź umysłu, która jest zadawana komuś. I teraz, co jest ciekawe, ci, którzy mają władzę, mogą wpuścić Boga, żeby On zamknął. nie, Bo tutaj Eliasz, dlaczego kojarzyć się z Eliaszem? Eli, jahuj, moim Bogiem. Czyli Bóg, który działa cały czas, tak? Całe życie Eliasza, to jest transparencja, wpuszczanie Boga do działania, cały czas pokazywanie. I teraz oni mają taką władzę, a jednak zostają zabici. Zobacz. Możesz wpuścić Boga do działania. Pan Bóg jakby daje Ci wszystko, Dostęp, a jednak zostajesz zabity, pokonany. I to jest niesamowite, bo to jest taka kompatybilność z życiem Jezusa. Syn Boży, ukrzyżowany. No i co? Zejdź z krzyża, co nie, jeśli jesteś Synem Bożym.
0: To wygląda jakby taką kolejną, kolejną bezsensowną śmierć, bo, bo masz Jana Chrziciela, który ginie głupio, potem Jana, Jezusa, który też bez sensu, właściwie bez, bez powodu, nie ma żadnej winy. Zostaje, zostaje zabity i ci kolejni tutaj nie?
1: ale jest powód hmm. ponieważ kiedy oni zostają przez Boga wskrzeszeni do życia to e, ludzie, którzy ich obserwują w 13 wersecie część z nich odda chwałę Bogu nieba czyli to jest zwycięstwo
0: rzeczywiście to jest jak, jak, to jest jak ten setnik pod krzyżem, który oddaje chwałę Bogu. Prawdziwie ten był Synem
1: Bożym. Prawda? Mhm. Czyli dowódca żołnierzy, tak. który był świadkiem tego, że rzucali losy, przybijali Jezusa tak. wcześniej, tak. prawda, pchali Go z krzyżem. No i teraz on mówi, prawdziwie ten był Synem Bożym. I teraz jest pytanie, bo tutaj mamy podwójną reakcję, znowu w tym trzynastym wersecie. Z jednej strony mamy reakcję strachu, bo ludzie, których ogarnia przerażenie e, na skutek e, trzęsienia ziemi i, oddaj, i ci, którzy oddają chwałę Bogu, widzą wartość Boga. Teraz mamy podwójne reakcje. I teraz jest pytanie, jeśli już zajarzyłem, że to jest Pan Bóg, to mam szansę, żeby jakoś się ku Niemu zwrócić, czyli prorokowanie przyniosło swój efekt.
0: No, dla tych, do których jest skierowane proroctwo, rzeczywiście jest to szansa, no, ale sami prorocy to mają tutaj mocno pod górkę.
1: Ale to nam też pokazuje, mm -hmm. zobacz, jeśli mogę jeszcze, wiesz, że klęska bo często jesteśmy w takiej epoce, myślę, gdzie efekt jest bardzo istotny.
0: Oj gdzie tak, tutaj... oj tak. To jest. Nieprzy? oceniamy jakość naszego działania przez jego, jego skuteczność, tak, efekt, efekt ostateczny, nie? Czy udało się osiągnąć cel?
1: Tak, i teraz wszystkie działania my tak naprawdę przesiewamy przez ten filtr, prawda? Przez to sito. I popatrz, jakbyśmy się wycofali z czegoś takiego, a Pan Bóg mówi, ale zaczekaj. To, co przy, przy trąbach. Zaczekaj do końca. Przeczytaj do końca. Zaczekaj do końca. Bo to, że dzisiaj poniosłeś klęskę, może się okazać, że twoja dzisiejsza klęska sprawi, że ktoś zobaczy wartość Boga.
0: Nie ulegaj dyktaturze skuteczności. Tak. W takiej doraźnej, bieżącej skuteczności. Mhm.
1: Tak, i jeżeli dzięki Tobie, dzięki Twojej klęsce, ktoś zobaczy Boga, to zobacz, jak on nas uwalnia. Ile działań ewangelizacyjnych, które mieliśmy wrażenie, że po prostu bez sensu spełzło na Pan, spaliło się na dzień dobry, prawda? Spłzło na niczym. Ile naszych błędów, gdzie człowiek sobie myśli, kurczę, taka znajomość, taki przekaz zawalony w ogóle. I ile wizji,
0: ile wspólnot, ile różnych dzieł ewangelizacji, gdzie one dzisiaj są, nie?
1: Tak. Nie, uda nie
0: udało się, nie udało się, bo tak, ich nie ma.
1: Tak. Hmm. A nieprawda. Może ktoś hmm. spotkał Boga. My tak naprawdę nie wiemy. Dlatego myślę tak. sobie, że to jest też sugestia, co nie zaczekaj z Nie jak człowiek widzi Bóg, nie? O tak! Bóg widzi zupełnie inaczej. I tu nam się pokazuje jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się bardzo istotna i tak, muszę się przyznać, właśnie chcecie naciągnąć, żebyśmy zostawili sobie tych świadków e, jako proroków e, z fałszywym prorokiem.
0: Ale poczekaj, zanim pójdziemy do, do tych, bo, bo to jest bardzo ciekawy wątek z tym, z, tym, z tym fałszywym czy fałszywymi prorokami, ale my wciąż ich nie rozszyfrowaliśmy. Tych świadków, tych dwóch świadków, kim oni są. W Starym Testamencie znaleźliśmy figury, tak? Jozułego i... Zorobabela. I Zorobabela. A, a tutaj mamy... Kto to jest?
1: Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami. Jak wrócisz sobie do pierwszego rozdziału, bo Każda księga interpretuje się sama i Biblia interpretuje się sama. Więc szukajmy, gdzie jest analogiczny zestaw poza Zachariaszem. Więc jak popatrzymy sobie w pierwszy rozdział Apokalipsy, to otrzymujemy informację pod sam jego koniec, a siedem świeczników to jest siedem kościołów. Teraz mamy dwóch świadków, którzy są świecznikami. I przebitka, która tutaj następuje... Mamy do czynienia z istotą bycia kościołem, czyli ekkaleos zawołania. Zawołany przez Boga, odpowiedziałem, idę ku Bogu, poświadczam Jego rzeczywistość, dzieje apostolskie, poświadczamy życie Jezusa, poświadczamy Jego śmierci, zmartwychwstanie. Jesteśmy kościołem.
0: Czyli to nie są konkretne osoby. Nie szukamy tutaj, nie wiem, jakiegoś świętego, czy jakiegoś ostatniego proroka, papieża. I jego wiem, żony. I jego... <laughs> albo, albo brata w wieży, jakkolwiek. Ale w... nie są to konkretne postaci, tylko...
1: Mimo Bardziej bym powiedziała, nie tyle nie są to konkretne postaci, bo wszyscy, którzy się tu lokują, to są konkretne postaci, tylko nie są to dwa indywidua, z imienia, wobec których możemy powiedzieć, dobra, to nas nie dotyczy, prawda? My się tutaj nie łapiemy. Fajne są te wzorce, ale sorry, to nie te czasy. To nie. To jest istota tego, o co chodzi, kiedy Pan Bóg mówi, wołam Cię, czy zechcesz odpowiedzieć. Kiedy Pan Bóg mówi i mówi, czy zechcesz to przekazać, profie mi, mówić w imieniu. I teraz przekazać to w ten sposób, że jeżeli mówisz w moim imieniu, profijem, to znaczy, że jesteś ze mną cały czas na łączach. I robisz trochę takie, taki przekaz nie tłumaczenia symultanicznego, tylko przez swoje doświadczenie, jakby wiadomo, przez swój język przekazujesz to, co Pan Bóg ma, co Pan Bóg przekazuje, ciągle Go słuchając, żeby nic nie kształcić.
0: Czyli mamy Mamy tych świadków, którzy są, są kościołem. I to, wiesz, to zaczyna mi się zaczyna mi się to jakoś łączyć. Te, te kropki zaczynają mi się łączyć. Bo ten gniew, który budzi w świecie świadectwo kościoła, nie? To, to chyba rzeczywiście tak wygląda. Kościoła, który jest kościołem prorokującym swoją postawą, tym, jaki jest. I nie mówimy o instytucji która dzisiaj nas drażni, bo, bo widzimy ile zgorszenia sama instytucja Kościoła przy, przyno, przyniosła teraz, w te, w teraz dokładnie w tych, w tych czasach. Ale mówimy o Kościele duchowym, w tym wymiarze duchowym, o Kościele żywym, Kościele prorokującym, który, który samą swoją obecnością tak, gdzieś to duchowe pole siłowe wytwarza nie? I, i budzi sprzeciw
1: ja myślę, że tu warto też się odnieść do tego, że to, że grzechy czyjeś jakiegoś człowieka z Kościoła, tworzącego Kościół, zostają wyciągnięte, to każdy z nas może popatrzeć w lustro i sobie pomyśleć, ja jestem z tej szarej masy, której grzechy nie zostały wyciągnięte na świadectwo publiczne. I teraz bycie Kościołem to jest decyzja każdego z nas każdej chwili, bo to jest odpowiedź na to wołanie Pana Boga. A to, że przerzuciliśmy nazwę na tych, którzy mają, sprawują sakramenty, to, to nie oznacza, że Pan Bóg tak to ograniczył. I teraz oni stoją, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, ale temu też nie jest łatwiej, paradoksalnie. Więc myślę, że tu jest bardzo istotne, żebyśmy nie poszli, żeby człowiek nie poszedł na taką łatwiznę, że ok, ci, którzy są zwani kościołem, prawda, oni są tacy, ja to ja się wypisuję z kościoła. Bo, jest, bo stajesz się Kościołem Ty, jeśli odpowiadasz Bogu. A jak nie odpowiadasz Bogu, to nawet jakkolwiek się nazywasz, to i tak nie stajesz się Kościołem, więc można by było powiedzieć, dobra, to jeżeli w grzechu nie odpowiadam Bogu, to jakby jestem poza Kościołem, co nie? Tak czy siak. No to o co się strzępimy? Jeśli ktoś przez swój grzech jakby ustawia się w danym momencie poza Kościołem, to o co się czepiamy, mówiąc, a Kościół jest taki, co nie? Więc to jest jakby, myślę, że to jest zawsze kwestia głębi pojęć i tego, o kogo, o co chodzi w Kościele. Prawda? O Boga, tak? Boga wołającego. I teraz, jak mówimy o tym, co to znaczy prorok, który nie otwiera ust morze, co nie? I fałszywy prorok, który pojawi się jako właśnie bestiaterion.
0: I tu no przechodzimy płynnie, tak? Do szesnastego rozdziału.
1: Tak, ja, e, tak naciągam cię, bo dla mnie to jest fenomenalne, e, że się e, tak to zestawia, e, że od razu nam mówi, wiesz, możesz patrzeć od tej strony, a możesz to wszystko zaciemnić e, i z, e, zniekształcić. E, I wiesz dobrze, że to jest możliwe dla wszystkich i że, e, co znaczy pseudoprofetes, to znaczy ktoś, kto po prostu z zniekształca przekaz. I nie przekazuje od Pana Boga, tylko przekazuje od siebie. No właśnie, i to jest, to jest jedna z bestii. Czyli z tej trójki mamy bestie z ziemi, bestie z czeluści, bestie z morza. Z tej trójki zła, określanej mianej terion, czyli no właśnie Żydzi krzyknęli Terion, jak zobaczyli, czy jakby określili słowem Terion e, słonie, które Machabeusze e, ściągnęły przepraszam, słonie, które Antioch Epifanes ściągnął do walki z Machabeuszami. E, więc kiedy zobaczyli e, te e, ogromne, żywe machiny miażdżące to krzyczeli, to ochrzcili jemianem terion, czyli bestia. Więc jak my sobie wyobrażamy jakieś widmo z pięćdziesięcioma głowami, prawda, jakieś straszydło z jakichś kreskówek okropnych czy horrorów. Najbliżej no, to, że... mamy smoka
0: wawelskiego.
1: Tak, to jest łatwiej. No, natomiast bestia jest tak kojarzona, co nie? Bestia coś bestialskiego, prawda, okropnego. Natomiast Żydzi mówią, no właśnie, no miażdży, totalnie miażdży. No i teraz pseudoprofetes, który będzie wypuszczał z siebie zło. Ale może przeczytaj ten trzynasty werset, bo on jest dosyć taki ciekawy.
0: I ujrzałem wychodzące. Z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy. A są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga.
1: I ma, dalej mamy, oto przyjdę jak złodziej.
0: Tak. Czytaj dalej?
1: Nie, może stać. Mm -hmm. okay. Bo to nam pokazuje, jaki to jest przekaz, jak ropucha. I teraz przywołamy sobie ropuchę z Księgi Wyjścia, jeden z element, jedna z plag. Dalej, jak nam się ropucha kojarzy? Bardzo negatywnie. prawda, Z czymś takim bardzo nieprzyjemnym. Jest
0: oślizgłe i zatrute.
1: O właśnie, i to jest bardzo ważne, że oślizgłe, czyli trudno uchwycić, trudno utrzymać, per analogiam do węża, budzi, budzi doświadczenie taki, no, wstręt budzi, prawda? Z natury budzi wstręt i teraz czyni znaki i to jest duchem daimonion, czyli duchem demonicznym, nieczystym, czyli związanym ze śmiercią i wychodzi ku wszystkim, którzy mają władzę, aby ich ściągnąć na to, żeby walczyli z Bogiem. I teraz zobacz, to jest klasyka manipulacji. Ściągnij kogoś, żeby walczył z Bogiem. To najpierw niech on idzie, weźmie zimny prysznic i się zastanowi, czy nie jest głupi.
0: No to jest absurdalne, nie? To jeżeli on wie, że walczy z Bogiem, bo to jeżeli on jeszcze myśli, że walczy z człowiekiem, tak. można go zrozumieć, ale jeżeli on wie, że walczy z Bogiem i idzie walczyć z Bogiem, no to absurd, nie?
1: Tak, i idę dlatego, że zło mi wtłoczyło do głowy, że z Bogiem trzeba walczyć. I, i teraz y, nie, jakby nie wiem, o co biega, Prawda? Nie wiem z kim, nie wiem dlaczego, ale zło mi wtłoczyło, z Bogiem trzeba walczyć. Czy Boga trzeba zabić. I żeśmy już to przerabiali. I teraz fałszy dlaczego pada to określenie fałszywy prorok? Z czym to się jeszcze kojarzy? Mamy kolejny tekst, który jest w XIX rozdziale, gdzie ten fałszywy prorok czyni znaki, którymi zwodzi tych xix 20 pochwycono bestię z nią fałszywego proroka, który czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli z nami bestię i oddawali pokłon jej obrazowi. Czyli proroctwo, które poprzez znaki, czyli coś, co przypomina wkroczenie Boga w dzieje świata, czyli ingerencję wydarzeniową, usiłuje zwieść, czyli oszukać, czyli zrobić w balona tych, co wzięli z nami bestii, czyli co przynależą do bestii, zadeklarowali się, że przynależą do zła i oddają pokłon jej obrazowi. I teraz y, zwodzenie jako element fałszu. I jakie to jest istotne, jak czasem y, y, mówienie czegoś, że Pan Bóg tak uważa. Co nie? Albo Pan Bóg Cię ukaże, co nie? Albo Pan Bóg teraz każe jakiś kraj, tak? Pan Bóg pokazuje. I no, jakby lepiej wiemy, co robi Pan Bóg, tak? I człowiek sobie myśli, Boże, Tylko to jest odpowiedzialność. Ktoś mówi, no to jest wola Boża. So, myślę, no przepraszam, powiedział Ci to Pan Bóg, że On tak chce? Ja wiem, że On jest dobry, że On chce zbawienia. I teraz fałszywy przekaz, który sprawia, że człowiek daje się wkręcić Myślę, że
0: Wiesz, no. bo to jest chyba dlatego tak ważne dla sił ciemności, że, mhm. że nie ma żadnej innej siły i żadnego innego sposobu na to, żeby ludzi od Boga odciągnąć, ponieważ zło nie ma autorytetu do tego, żeby siłą kogoś no, zmienić jego kurs jego relacje. Więc musi wtłoczyć mu w głowę Fałszywe przekonania, żeby ten człowiek podjął decyzję zgodną z tymi fałszywymi przekonaniami i, od, i sam musi podjąć decyzję odejścia.
1: I teraz y, warto, żebyśmy to zwrócili uwagę, że co to znaczy fałszywy prorok? To jest y, pseudo-profetes, czyli ktoś to jakby y, robi z proroctwa coś pseudo, prawda? Y, Czyli to nie jest, bo to jest na wzór czegoś i to co robi zło nie jest kreacją, jest skrzywianiem. Pojawia się najpierw proroctwo, najpierw Bóg przekazuje słowo, to zło to słowo skrzywia albo przekazuje słowo swoje podszywając się pod Boga i kładąc etykietkę. To są jak fałszywe ciuchy, prawda? Wiesz, ale
0: fałszywi prorocy to jest w ogóle taka figura no, dobrze znana ze Starego Testamentu i ci, ci fałszywi prorocy, oni narobili naprawdę dużo zła przez swoje fałszywe proroctwa, zwodząc ludzi i na przykład prorokując pokój i bezpieczeństwo tam, gdzie szła, tam, gdzie szła wojna. I to właściwie oni byli odpowiedzialni za nieszczęścia, które spadały na Izrael ponieważ oni jakby występując w duchowym autorytecie przekazywali te fałszywe fałszywe wiadomości fałszywe...
1: tak i to co było bardzo trudne to była kwestia decyzji tych co słuchali i to mamy na przykład w księgach królewskich pod koniec pierwszej księgi królewskiej zgubne skutki fałszywego bo dla czym polega problem Problem konfrontacji moich oczekiwań z myśleniem Pana Boga. I teraz, jeżeli moje oczekiwania, mój pomysł już urósł w mojej głowie do rangi planu wizji rzeczywistości, i nagle teraz, a nie gadałem z Bogiem przed, to nagle teraz usiłuję to Panu wtłoczyć jako jedyne dobre rozwiązanie, i pojawia się prorok i fałszywy prorok i tam jest klasyka ponieważ mamy do czynienia z z Ahabem i z Jozafatem i mamy do czynienia z prorokami fałszywymi i z Micharzem synem Imli i teraz mamy rozwiązanie, które podsuwa Michał, który mówi nie idź na wojnę i fałszywi prorocy, który mówi, nie, nie idź król na wojnę, spoko, będzie zwycięstwo. I teraz król, który już sobie w głowie ukuł wizję, jakie to będzie mega zwycięstwo, jest konfrontowany z przekazem, który nie jest zgodny z tym, co mu się ukuło w głowie. Dlatego jest pytanie, czy mój plan, moje ukucie w głowie jest wcześniejszy niż konfrontacja z Bogiem? Bo jeżeli tak, bardzo trudno. Będzie mi potem pójść za Bogiem, bo będzie mnie to kosztowało odstąpienia od swojej wizji, a zazwyczaj jak już mam wizję, to już jestem rozpędzonym pociągiem, który leci.
0: I niech ktoś, kto nie przeżył takiego doświadczenia, pierwszy rzuci kamieniem.
1: Co nie? I dlatego... <śmiech> jaki wtedy mówimy... to jest
0: ból, jaki to jest ból, żeby tak. już będąc tak rozpędzonym zrezygnować. Chyba łatwiej Pójść, zrealizować i, i, i być pobitym
1: nie, na, na końcu tego. Dokładnie. I teraz, kiedy myślimy o e, uzgadnianiu z Bogiem, o wsłuchaniu się najpierw w Boga, no to widzimy, jaka jest logika tego. Pan Bóg mówi, dziecko, potem się nie zatrzymasz i potem się rozwalisz. Więc zanim się rozwalisz, to weź kurkę uzgodnijmy to. I teraz dlatego jest tak ciężko słuchać proroków, kiedy wcześniej nie gadamy z Bogiem. Stąd kto łyknie i kiedy łykniemy fałszywe proroctwo, jeśli wcześniej nie gadaliśmy z Bogiem. I mamy swoją wizję, jest ją świetnie, świetnie może przez, jeśli ona jakby jest, ma jakiś argument, aspekt błędu, świetnie można tym błędem pojechać dalej i nas po prostu wykoleić, zniszczyć i na tym polega niebezpieczeństwo fałszywego proroctwa, dlatego kiedy Jezus mówi e, e, o duchu proroctwa w ogóle w Apokalipsie, o słowach proroctwa, mówi nie zniekształcaj, tak? I żebyś mógł mówić proroctwo, to potrzebujesz słuchać Boga. Bo wtedy wiesz, co On mówi. Zatem fałsz, który tworzy zło, bo świetnie się wkleja na te wszystkie momenty, w których my nie gadamy z Bogiem. I zniekształca, posuwa naszą wizję dalej. Prawda? żeby nas rozwalić. I tu też widać, na czym polega niebezpieczeństwo. Bo Bogu zależy, żebyśmy się nie rozwalali. On nie chce, żebyśmy się tłukli, żebyśmy mieli siniaki, żebyśmy rozwalali sobie nosy i potem się rany i pokornie się do Niego czołgali. Bogu chodzi o to, żebyśmy nie mieli takich sytuacji. A zło chodzi o to, żeby nas rozwalić i rozbić i żebyśmy się tam leżeli i kwiczyli. I teraz mamy Boga, który mówi, zobacz, jaka jest różnica, ale żebyś mógł zajarzyć, jak ja mówię, to przesuń swoją uwagę na mnie.
0: Czyli zamiast czytając Apokalipsę, zastanawiając się, kto konkretnie jest tym fałszywym prorokiem, zastanów się, co zrobić, żeby być odpornym na głos jakiegokolwiek fałszywego proroka, który pojawi się na twojej drodze. Boże się pojawi, że się już pojawiał jeszcze się będzie pojawiać, to pewne.
1: A duch Jezusa jest duchem proroctwa.
0: Amen. Amen. Zawiesimy to w tym momencie. Janna, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, bardzo cenną, również dla mnie. Dzięki.
1: Dzięki, Przemu.